0: 3 millions, c'est le nombre de Français qui ont été atteints de dépression au, au cours des 12 derniers mois. Pourtant, la dépression, on continue à dire que, oh, ben, prends le soleil, ça ira. On est en train de minimiser ça, pas mal. Mais en fait, la dépression, c'est pas une déprime et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Salut à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de Podcast Fumé. Voilà, on continue dans la lancée. Hein? <rire> C'est Myriam et bienvenue dans le podcast. On parle là où ça fait mal. C'est le podcast des sujets tabous. Ben justement, qui aborde des sujets tabous ou peu compris de la société. Comme vous l'aurez compris, on va parler de la dépression. Et qui de mieux que quelqu'un qui a une dépression, ben, qui, a, qui est guéri, mais qui a connu la dépression, pour en parler, parce que, bon, moi, je n'ai pas, pas connu ça. Salut à toi!
1: Salut, salut!
0: Alors, que, alors tu peux te présenter euh, ben,
1: rapidement aux gens pour qu'on sache qui tu es. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Nora. Je suis blogueuse culture caribéenne. Je suis d'un blog qui s'appelle norapi.com on peut me trouver sur Insta, etc. Et je suis aussi consultante en communication indépendante.
0: Oui, c'est exact. Et plus, en plus de ça, elle a sa euh, ben, page, page Instagram, tous les liens en fait, de la description. Franchement, allez la suivre parce qu'elle okay, a vécu la dépression, mais elle fait des trucs de malade. Elle a son entreprise, vraiment. Voilà. C'était le petit instant promo. Merci. <rires> Alors, justement, je, te, je disais tout à l'heure-là que euh, la dépression, ce n'est pas une déprime parce qu'on a tous déjà vécu un petit peu de la déprime de notre vie, que ce soit que quelqu'un nous ait quitté, on a eu un deuil, mais ce n'est
1: pas du tout la même chose, euh, la dépression. Et c'est quoi justement la dépression? Alors du coup, la dépression, ben, je vais parler un peu de mon expérience. Hein. Pour moi, je qualifierais ça vraiment d'une période où on perd littéralement euh, l'espoir, tu vois, on perd l'espoir, donc une, vraiment une période de désespoir global et puis euh, une période où on voit euh, vraiment toutes les choses du côté, euh, du côté négatif. Euh, on va avoir du mal à, à dormir correctement, à dormir de manière sereine, donc on va faire beaucoup d'insomnie, on va avoir des troubles de l'alimentation, que ce soit la boulimie ou l'anorexie, donc c'est-à-dire euh, se priver de manger ou du coup manger en excès. Et ça peut être aussi une phase où on va peut-être se replier sur soi socialement, où on va avoir beaucoup d'idées noires et où on va surtout perdre euh, la motivation pour plein de choses. Donc, toutes les choses qui nous faisaient plaisir avant, on ne va plus trouver euh, la satisfaction à les faire euh, de nouveau. Donc, voilà. C'est comme ça que je qualifierais ça. Donc, non, ce n'est pas une déprime. On dit d'ailleurs qu'une déprime... Si ça, c'est censé durer euh, allez, une semaine maximum et si on se sent mal en continu pendant plus d'une semaine, en général, c'est quand même le signe d'une dépression puisqu'une déprime, c'est euh, fondamentalement passager et la dépression, c'est permanent.
0: Oui, c'est ce que justement, j'avais un petit peu lu. Il faut que ce ne soit pas un petit moment de la journée, mais il faut vraiment que ce soit toute la journée, comme tu disais, sur plusieurs jours et euh, j'ai trouvé ça étonnant parce qu'on est bien du ouais, ben ». Faites minimiser ça, de se dire, ouais, ben moi aussi, j'ai déjà été en dépression pour dire aux gens, ben faites, euh, bon, arrête un peu ton cinéma, euh, tout le monde vit ça, alors que c'est vraiment ben, quelque chose de. Oui, ça la porte. De plus profond. <rire> tu vois, quelque chose de plus profond et de plus. Euh, ben, de ce que j'avais lu et vu aussi, euh, qui est dévastateur. Comment est-ce que toi, tu vis ça au quotidien? fait quand tu as été euh, atteinte à la dépression, comment est-ce que tu le vivais au quotidien?
1: Alors, du coup, de manière plus globale, on va dire que la période où j'ai vraiment euh, traversé une phase de dépression, c'était euh, lors de mon installation en Hexagone pour euh, poursuivre mes études. Donc, j'avais commencé en Guadeloupe et j'ai continué en, en français hexagonal. Donc, installation à Paris, beaucoup de choses compliquées à cette période-là. Et euh, c'est vraiment, on va dire, euh, la, le fait de me rendre compte déjà que quelque chose n'allait pas qui pour moi m'a sauvé parce que je crois que on peut rester très longtemps sans savoir vraiment ce qui se passe et c'est là où ça a le plus ça fait le plus de ravage parce qu'au début je pensais juste que c'était des petites insomnies que voilà que je dormais mal qu'il fallait que je prenne des médicaments pour dormir ou que je prenne un petit thé nuit tranquille et ça irait etc sauf que ça se répercute sur plein de choses au final ce manque de sommeil cette mauvaise alimentation cette perte de motivation, et ça a vraiment plein, plein de conséquences désastreuses. Et donc, euh, du coup, moi, je dirais que ce qui vraiment m'a aidé à sortir de cette période-là, c'est m'en rendre compte, en parler du coup, puisque je m'en suis rendu compte en en parlant à des personnes et voilà, j'ai déjà une réflexion, donc ça s'est enchaîné en, en discutant avec des personnes. Ensuite, me en me faisant suivre euh, par, un, alors à l'époque, un psychiatre, puisque j'étais étudiante et que le psychiatre, c'était le seul médecin de la santé mentale qui était euh, remboursé par voilà, la à l'époque, il n'y avait pas encore eu le COVID, le fait que le psychologue ça soit remboursé, ça n'existe pas, ça n'existait pas, donc j'étais voir le psychiatre au début et tout, qui m'a euh, prescrit des antidépresseurs. Sauf que du coup, euh, après quelques mois d'antidépresseurs, je me suis rendu compte que j'allais mieux, donc j'ai totalement arrêté jusqu'à temps où j'ai refait une rechute, on va dire ça, c'était pas la période COVID, ça a été ma grosse rechute. Et là, c'est vraiment un euh, psy, euh, psycho, une, une psychothérapeute qui m'a vraiment aidée à sortir de cette phase là. Et puis euh, je dirais tout simplement retrouver une bonne hygiène de vie et euh, retrouver confiance en moi parce que ça c'était vraiment le, le plus compliqué et je pense aussi la base de, de beaucoup de, de mes problèmes.
0: Et justement euh, voilà. ben, comment, comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était plus euh, une simple dépression euh, pardon une simple déprime mais que c'était vraiment la dépression
1: euh, je pense que je m'en suis rendue compte au moment où euh, ben, je me réveillais le matin et j'étais dans, euh, dans un état où j'avais rien envie de produire, en fait. J'avais pas envie de me lever pour aller, euh, aller, aller, euh, aller à la fac, j'avais pas envie de me lever pour euh, aller voir des amis, tu vois, des choses qui, étaient, qui, qui me faisaient plaisir. Avant ah, bon, pas la fac, mais surtout des amis, tu vois, aller voir les amis, euh, voilà, quoi. aller à l'extérieur, en fait, c'est devenu très, très, très difficile petit à petit. J'avais, je me réveillais de plus en plus tard. Ça, vraiment, pour moi, ça, c'est un, c'est un gros marqueur d'alerte. Euh, okay. je, me réveillais à 6 heures, 7 heures habituellement. Et puis là, euh, d'un coup, ben, je me réveillais à 11 heures, je me réveillais à midi. Et je comprends même pas pourquoi, mais c'est que j'ai tellement mal dormi ou que j'ai pris tellement de temps à m'endormir que petit à petit, ben, ton horaire, se décale. Et en fait, ça n'a rien de normal, en fait. Ça n'a rien de normal. Ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment ça. Et puis, euh, faire des choses et tout qui, euh, qui je pense, ne me ressemblaient pas, tu vois, c'est-à-dire mm -hmm. euh, écouter des musiques vraiment tristes, par exemple, j'étais quelque chose, j'écoutais pas mal de musiques de plein de styles différents, et puis boum, d'un seul coup, j'ai fait que réduire mes goûts musicaux à tous les sons qui pouvaient être le plus triste ou les plus déprimants, euh, ne plus aller euh, porter des vêtements de couleur ou des choses comme ça, et en même temps, je remarquais que je ressentais plus le besoin de me maquiller à cette période-là que d'habitude parce que j'avais vraiment envie de mettre une sorte de masquée de distance avec les gens. Euh, et puis voilà, ça me ressemblait pas en fait, ça me ressemblait pas. Je, je trouvais que je commençais à, à perdre vraiment la nature de qui j'étais, je commençais à perdre mon dynamisme, ma lumière et j'étais en, en fait, je veux retrouver qui j'étais. Je n'aime pas le fait d'envoyer cette aura tout le temps... Euh, de, mm -hmm. de Fugo, au bout de sa vie tu vois, H24 ouais, ouais. Euh, je me suis dit non là il faut que je fasse quelque chose je veux recommencer à donner euh, du positif autour de moi etc. ça a toujours été ma spécialité euh, je veux changer ça donc ça c'était vraiment mon marqueur je dirais les, 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 voilà, les journées qui commencent plus tard et, euh, mm -hmm. et voilà cette, cette difficulté à sortir en fait, c'est
0: ouais. un peu la mascarade parce que j'ai vu que pas mal de gens euh, ben, ils sont euh, dépressifs mais ils arrivent justement à cacher ça aux autres est-ce que c'est une peur un peu du jugement ou une certaine euh, ben, incompréhension de ta peur que tes amis se moquent de toi et se disent « Ah oh ben, bois du thé, ça va détendre, quoi! » Alors que bon, c'est un petit peu absurde hein, <rire> mais... <rire>
1: <Okay>. <rire> Mais en, en soi, c'est absurde, mais en même temps, je me dis, c'est à ça qu'on nous a éduqués, tu vois. surtout aux Antilles, euh, clairement, le thé est censé de tous les problèmes du siècle, donc euh, c'est un peu normal, je me dis que, que mon entourage a eu ce mindset-là, donc je leur en veux pas du tout, mais je sais qu'effectivement, ça, ça a joué le fait que... Il euh, y avait aussi cette, ce mythe un peu de la femme photo my euh, qui, qui est très en vogue chez nous, qui n'arrêtait pas de, de, de survivre à travers les âges où il faut être forte, euh, il faut pas montrer ses faiblesses. Euh, J'ai aussi envie, il ben, y avait aussi euh, le côté familial, hein, le côté familial où euh, clairement... Euh, Ma mère n'était pas pas trop difficile, on va dire, à montrer ses émotions. Donc, pour moi, euh, fallait tout le temps tout garder à l'intérieur, etc. Et me faire encore moins. Donc, vraiment, il y avait vraiment ce côté où fallait rester fort, où il fallait tout le temps garder la face. Et, euh, et, et je pense vraiment qu'il que y a un peu voilà, de cette pression à la fois familiale euh, on ne veut pas décevoir, on est parti en hexagone, donc on ne veut pas dire que ok, ben là, on, on est dépressif en hexagone, que tout le monde s'inquiète pour soi, et en même temps que tout le monde se dise ok, ben, peut-être qu'elle est déjà devenue folle, etc., etc. Donc il y avait vraiment ça au côté, côté familial, côté amical où au final, ben, personne n'était vraiment éduqué à ces questions-là. Euh, et du coup voilà ça crée une sorte de solitude qui peut se régler hein, si on décide de nous mêmes d'aller au final éduquer et expliquer et demander de l'aide mais déjà pour arriver au stade où on demande mm -hmm. de l'aide à ses proches alors qu'on a peur de leur regard c'est déjà, euh, c'est très très compliqué donc ouais il y a de la honte il euh, mm -hmm. y a aussi on va dire une, une forme de déni au final parce que je me dis comme toutes les maladies entre guillemets, on a une période où on rejette la par exemple un IVA voilà, voilà, par exemple, pour bien tourner, cool, tu vas te dire, ah, c'est juste un petit rhum, mais au final, non, t'as de la fièvre, y a, y a rien qui va, mais on va minimiser, on va laisser passer, donc euh, c'est un peu pour mm -hmm. ça, je pense que, que il ouais, y, a, y a ce côté où on cache le truc, euh, euh, pour se convaincre aussi qu'on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, et en même temps, pour mm -hmm. euh, ne pas avoir à, à affronter le jugement des autres qui peuvent se considérer comme faibles, entre guillemets, tu vois. ouais
0: c'est vrai que je, je suis totalement mais... d'accord avec toi, parce que dans nos sociétés anti guyanaises c'est tellement mal vu de parler, des gens ne parlent pas santé mentale. On commence, mais c'est pas encore ça. Et euh, en fait, comme tu dis aussi, les sentiments, euh, limite, on va faire genre sur la colère, mais, ou un petit peu le rire, mais quand tu es triste, quand tu es déprimé, en fait, euh, j'enferme ta boîte. Euh, enfin, on n'a pas besoin de savoir ça, quoi. québec c'est bon, c'est un ça. détail. <rire> moi, je, je suis C'est... <rire> En fait, je pense que c'est ça qui, euh, comment dirais-je, qui, en fait, qui a fait un peu une explosion de que ce soit d'anxiété ou de dépression parce qu'on garde beaucoup pour nous, on minimise, comme tu dis, et en fait, c'est pas bon ça. ces choses-là, ça. Quand tu, tu as, as euh, moi non, 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 non genre, tu as raison,
1: c'est ça, c'est le fait de refouler, de garder le côté caché, au final ça prend une sorte de boule interne qui a besoin de s'exprimer à un moment donné et c'est parce que tu gardes le truc au final que ça prend de la place à l'intérieur et tout, donc vraiment hein, parler de ça, se détacher du regard des gens et se concentrer sur sa santé à soi, je pense que c'est vraiment la chose à faire pour... eux pour avoir son déclic et sortir de cette spirale où on a honte là comme ça au final euh, non chacun a la responsabilité de sa santé ce mm -hmm. que les autres ils pensent ça c'est eux et eux mais nous on doit on doit faire le nécessaire euh, donc voilà c'est vrai
0: surtout que ben, en fait on dit tout le temps de faire du sport des choses comme ça c'est bien de bien manger mais la santé mentale aussi c'est une ben, c'est une très grande part de de, ben, de notre santé je pour moi c'est même la plus importante parce que à la limite, je peux te remettre au sport bam bam, mais la santé mentale, genre si tu fais un burn-out, t'es dépressif, tout ça, ça prend beaucoup plus de mois, voire d'années en fait, pour t'en remettre et que moi je trouve ça c'est incroyable quand les gens ils disent ah ouais je suis sorti de dépression, ouais je suis sorti de tes truc, genre
1: ils sont partis de loin puis ils sont arrivés. Eh
0: ben là, ok. Alors
1: c'est ça, c'est ça, mais tu vois. En même temps, tu vois, on te dit le fait de sortir de la dépression, Moi, il y a quelque chose que les gens euh, oublient souvent, c'est qu'on ne sort jamais vraiment dans la dépression. Au final, on adapte euh, sa vie à une pathologie qui est déjà préexistante dans le cerveau, c'est-à-dire que souvent la dépression, c'est quelque chose qui est transmis de manière héréditaire. Or Ça, on ne le sait pas puisque souvent nos parents n'ont pas été diagnostiqués et leurs parents n'ont pas été diagnostiqués. On est un peuple... Plus entre oui on est quand même majoritairement jeune, on va dire du point de vue de, mm -hmm. de notre liberté récemment acquise mine de rien et c'est que maintenant tu vois qu'on commence un petit peu à s'intéresser à ces questions là mais du coup il y a une génération là tu vois qui euh, ben, qui doit qui doit faire deux fois plus <rire> qui doit faire deux fois plus que taf de santé mentale etc mais c'est quelque chose qui a été transmis par les, les les ascendants en fait tu vois ceux qui étaient les, les parents les grands parents etc donc, au final, pour moi, c'est une réadaptation de sa vie à partir mm -hmm. de la dépression, tu vois, genre, euh, moi, je sais que maintenant, je suis obligée de faire du sport, tu vois, c'est-à-dire que je n'ai pas mm -hmm. le choix, en fait, je sais très bien que si je ne fais plus de sport pendant une longue période, mon mental va forcément se, se diminuer, tu vois, je pas jusqu'à retourner dans les mêmes phases qu'avant, mais mm -hmm. euh, je ne vais pas être aussi bien, en fait, tu vois, je sais qu'il mm -hmm. y, y, euh, y a des choses que je dois vraiment, sur lesquelles je dois vraiment faire attention, pour justement éviter les risques de rechute, etc. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une rechute. La vie, il y a plein de péripéties. Euh, tu peux tomber enceinte, faire un postpartum et tout. Ben, ton postpartum sera encore plus difficile. Tu as fait déjà de la dépression auparavant et tout. Donc, c'est vraiment des habitudes à prendre et à, une vie à changer en fait par rapport à ça.
0: OK. Donc, c'est vrai que tu dis ça. J'avais vu un, un témoignage de monsieur qui avait dit. Euh, qu'il a fait 8 rechutes en 20 ans et que, comme tu dis, c'est un, euh, ouais, un combat euh, ben, quotidien et, et, et constant. Et en fait, c'est ça que, euh, c'est vrai que je me suis mal exprimé tout à l'heure là, c'est vrai que, comme tu dis, on ne s'imagine pas, on pense que, OK, on est sorti de la dépression, c'est comme si, euh, OK, on a couru le marathon, merci, bonsoir, c'est fini. Alors que, comme tu ah, dis, c'est... Euh... Et, et c'est ça que j'ai l'impression plus difficile parce que quand tu es dedans, enfin, entre guillemets, entre guillemets, vraiment beaucoup de guillemets, on ne me frappe pas. Ça va, mais c'est quand tu en ressors pour pas justement essayer de retomber dans le gouffre qui est plus difficile à, euh, enfin qui l'étape la plus difficile entre les deux entre guillemets.
1: C'est ça. Moi, je trouve que c'est difficile parce qu'en fait, tu vas toujours avoir des, des moments d'anxiété dans la vie. Tu vois, des moments où euh, « ok, j'ai une grosse échéance, eh ben je vais stresser pendant trois jours avant ». Mais comme le cerveau, il a déjà vécu des expériences traumatisantes par rapport à ces émotions-là, lui-même mm -hmm. peut paniquer encore plus d'être de, dans des situations anxieuses et tout et tout et essayer du coup de se replier dans ses anciennes manières de se protéger, c'est-à-dire le repli sur soi, l'irritabilité, etc., etc., tu as dit un truc très pertinent qui était « oui, on aura plus tendance à s'énerver et tout » que de dire « ah, ça, pareil, etc. » C'est absolument mm. vrai. Il n'y a pas un psychologue qui te dira pas que souvent, la colère, c'est pour cacher de la tristesse. À 200%, c'est souvent pour cacher de la tristesse. Euh, donc, euh, donc, voilà, franchement, cette euh, ouais c'est comme ça. Il faut il faut essayer de ouais, de... de, de de fonctionner à partir de des expériences qu'on a acquises, euh, des, des petites réalisations qu'on a eues, soit tout seul, mmh. euh, soit avec un professionnel et tout. Et euh, je dirais vraiment, euh, essayer peut-être d'être... Euh, d'écrire davantage ses émotions. Moi, c'est vrai que ben, pour ceux qui me, qui me suivent et tout, moi j'écris, j'ai un blog et tout, mais écrire, c'est quelque chose qui est un peu vital pour moi, je le dis très clairement, ça me permet d'être créative, d'extérioriser mes pensées, mes émotions et tout. Et c'est quelque chose que je recommanderais beaucoup aux, aux gens qui, qui sont dans des phases dépris, dépressives ou de déprime ou d'anxiété. Écrire, ça, ça a aidé énormément de fait que ouais j'ai changé ma vie aussi derrière parce que j'ai repris l'écriture comme jamais en mode... Là, je sais que c'est vital aussi, tu vois.
0: Donc, mm -hmm.
1: euh, donc, okay. ouais. donc
0: justement, tu t'es rendu compte que ce que tu vivais, c'était pas une simple déprime, tu te levais tard et tu euh, t'es tu dit, bon, il y a quelque chose qui cloche à quel... Euh, ben, vers qui tu t'es dirigé en premier pour aller... Euh, ben, pour, euh, apprennent à vivre avec la dépression, justement.
1: Alors, franchement, la phase où j'étais en dépression, ben, je sortais avec quelqu'un qui était aussi dépressif, euh, mmh. mais qui, dans le fond, ne soignait pas particulièrement sa dépression. Donc, du coup, je pense mmh. que ça, ça a un petit peu... Confu... J'étais un peu confuse dans ma tête, au final, par rapport à ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, euh, instinctivement, je crois que c'était l'une des premières personnes avec qui j'en ai parlé, euh, mais c'est pas quelqu'un qui m'a encouragé vraiment à aller voir des professionnels et tout. Euh, donc, c'est vrai que, bon, j'ai je, je, envie de dire que j'étais quand même un peu seule dans mon combat. En plus, avec cette personne, ça mm -hmm. s'est terminé pendant ma dépression, puisque j'ai mis fin à cette relation-là, justement, pendant ma dépression, parce que je me rendais bien okay. compte que... Ça n'allait pas m'aider. Clairement, ça allait pas m'aider. Okay. Euh, mais je dirais que, ouais, je ouais, j'ai quand même été assez assez seule au début. Après, je pense que le fait que j'ai quitté cette personne, ça m'a permis de, de me faire de nouveaux amis, de réouvrir au final mon, ma vie et, euh, et mes perspectives au final à des personnes plus positives, à des personnes qui vraiment, euh, par leur simple présence au final, qui me faisaient du bien et qui m'apaisaient. Euh, donc, euh, donc, ouais, franchement, j'aurais. C'est ce que j'ai fait, ouais, dans ces, dans ces moments-là, euh, quand, ouais, quand j'ai réalisé que vraiment ça n'allait pas, ouais. C'était ça ta question
0: Non, ben <rire> oui, oui non. Donc, en fait, tu as, as d'abord parlé à tes amis. Est-ce que, après, tu t'es dit, bon, il faut que j'aille voir, enfin, euh, quel médecin il faut que j'aille voir Est-ce que euh, uh -huh. c'est généraliste d'abord ou tu as tout de suite été voir le psychiatre oh, okay. dit, ben,
1: Ouais, ouais. Ok, je comprends l'idée. Franchement, euh, mon meilleur ami, ça a été Internet hein, pendant un bon moment, donc c'est grâce <rire> à Internet. Que... Ah ouais, c'est clair, hein, je me suis dit, euh, bon ben, je vais je vais chercher sur Internet mes symptômes, mm -hmm. mes messages, regarder des vidéos YouTube euh, qui, du coup, euh, faisaient déjà un peu cette euh, initiation, on va dire, à la santé mentale, etc., etc., d'où le mm -hmm. fait qu'aujourd'hui... Ben, Ouais, je redonne un petit peu ce que j'ai appris sur ces sujets-là dans mes vidéos sur Insta, etc., etc. Parce qu'en vrai, ça m'a beaucoup sensibilisé. C'était on sous-estime le pouvoir des réseaux sociaux, on sous-estime le pouvoir de l'information en ligne, mais vraiment. Il y a des choses qui sont bien, tout n'est pas bon, mais il y a certaines choses qui étaient bonnes. Et donc vraiment, c'est eux qui m'ont fait voir, ok, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Donc voilà, comme je t'ai dit, ouais je suis allée voir le psychiatre tout simplement parce que j'étais une étudiante fauchée, que c'était remboursé et, et voilà. Hein, ok, tout de suite, t'as allé le mm -hmm. okay. Oui, tout de suite, sans passer par le médecin généraliste et tout, j'étais ah, en hexagone, ah. mais médecin généraliste, était encore en Guadeloupe. Donc, euh, voilà. Et mon message généraliste, euh, ah, c'est pas lui qui m'aurait pris au sérieux. Vraiment pas. Ouais. Il a déjà un il bien avancé. ah, il m'a quitté ou pas Il m'a quitté ou Il devrait dire, ah, il m'a quitté <rire> voilà, ou, il quitte quitté ou pas C'est un arrêt, c'est un, <rire> un arrêt, c'est un arrêt, de ce jour. Allez, bon courage, bon courage. Voilà. Attends, bon, 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 du bon,
0: pour le soleil, c'est tout.
1: <rire> c'est ça. ça. Je ne veux pas bon. te taper sur les médecins, hein, mais je suis mm -hmm. désolée, on te dit, va bah, voir ton médecin généraliste et tout, et tout, mais les médecins généralistes, euh, la, 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 on va dire, le côté mental, euh, ils ne le prennent jamais en considération. Tu vas venir mm -hmm. avec euh, le même, la même maladie de 10, 15, 20 fois, ils ne vont jamais se dire, ah, peut-être que c'est psychosomatique, ah, peut-être que ça vient de la tête, tu vois. Non, ils vont te donner des antibiotiques plus forts, encore et encore. Ou... Donc, ouais, j'avoue, euh, ouais, je ne veux pas leur taper dessus. Il faut aller voir les médecins, aller voir votre médecin, etc. Parlez-leur et tout. Mais il euh, y a aussi des professionnels qu'on peut aller voir directement sans ordonnance aussi. Et c'est remboursé aussi directement maintenant par la mutuelle, surtout les psychologues. Donc, n'hésitez pas.
0: Ok. Ben, heureusement que tu dis ça, parce que euh, moi, si j'étais dans ton cas, je serais d'abord allé voir un euh, ben, médecin généraliste, puisque je me dis que, euh, surtout les spécialistes, quand euh, tu as une ordonnance, c'est. Euh, Justement, c'est pris en charge par la. Comment s'appelle ça? ça la sécurité sociale et tout. Mais si tu dis que, en fait, certains, tu peux dire direct aller les voir que ça va. C'est voudrais que le truc de Macron, là, pour les étudiants,
1: voilà, ça doit des de ça, psy, là, ça. et tout. Pas beaucoup, mais bon, c'est déjà Exactement. vu Voilà. <rire> C'est un début, c'est un début. Oui. Franchement, c'est déjà un début parce que vraiment, avant, c'était pas possible. Je crois qu'avant, même sur les ordonnances, le psychologue, c'était pas remboursé. Tu vois, il n'y a vraiment que le psychiatre qui était remboursé okay. et tout euh, ouais. et, et je sais que c'est les mutuelles. En fonction de la mutuelle que tu as, si tu as une bonne mutuelle qui prend en charge plein de trucs, ils peuvent te rembourser un nombre limité de séances de psychologue par an. Donc euh, moi, je crois que c'était trois ou quatre par année mm -hmm. que la mutuelle prenait en charge et tout. Euh, mais ça, c'est des choses que, que les gens ne savent pas forcément. Donc, euh, n'hésitez ouais. pas à regarder sur vos contrat de michel pour savoir combien de séances de psychologues sont remboursées et tout. Vous avez des droits, en fait. C'est possible de se faire soigner euh, sans rien payer, à vrai dire. Mmh,
0: mmh. Mais merci de, de la précision. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller regarder leur <rire> contrat après cet épisode. Non, mais c'est vrai que c'est... Il faut! <rire> oui, <rire> c'est vrai, vrai que on l'oublie souvent pour un contrat puis voilà quoi j'oublie ça quoi et oui et on
1: paye <rire> pour ça donc ouais on a le droit réclame c'est <rire> <C
0: 'est> ça <rire> alors quel est la les, les, les stéréotypes quelle est la stigmatisation que tu as fait face ben, pendant tes déjà c'était combien c'était des mois des années de déposition que tu as eu
1: alors, moi, je dirais que c'était, objectivement, hein, j'aurais dit quand même euh, des années avec des mm -hmm. phases de mieux. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, j'aurais dit de mes 19, peut-être, à mes euh, 23 ans. Donc, je dirais la ah, fin bien. du Covid à peu près, ouais, milieu Covid, parce que j'ai remonté la pente pendant le Covid, à vrai dire, Enfin, okay. voilà, ça, je sais pas, ça m'a ça fait descendre pour remonter, on va dire. Donc, ouais, c'était à peu près, ouais, pendant cette période-là et tout. Euh, je dirais que j'ai eu des phases effectivement très, très compliquées, surtout au début où, comme je t'ai dit, j'étais en totale perte de motivation, totale mm -hmm. perte de sens et tout, euh, après ma première année en Hexagone. Après, j'ai eu une période où ça allait beaucoup mieux, où j'avais retrouvé la voie de vivre, j'avais changé mm -hmm. mon entourage. Euh, Est-ce voilà, que quand tu as,
0: je... mm -hmm. as changé, tu as vu justement de... Euh, moi, c'est de stigmatisation, ou est-ce que tu en as vu apparaître ou pas du tout?
1: Franchement, je pense que quand j'ai commencé à changer d'entourage, euh, au final j'étais pas transparente par rapport à ma santé mentale. Je pense que j'ai gardé un peu l'habitude de, de tout garder à l'intérieur d'où le fait que ben je ne conseillerais pas aux gens de prendre des antidépresseurs parce que ce que ça fait, c'est que ça te donne une illusion de mieux. Donc c'était ça euh, qui m'avait aidé la première fois aussi. Elle donne une illusion de mieux parce que c'est comme les médicaments, les différents, ça, ça va traiter les, les iféralgants, pardon, les dolipranes, ça va traiter le symptôme. Et ça ne va mm -hmm. pas traiter la cause, en fait, du problème. Puisqu'il y a une cause de, de ta dépression, en fait. Il y a un truc qui t'a déclenché, il y a un truc qui te met dans cet état-là. Et si tout ça, tu ne vas pas l'aborder avec quelqu'un, tu ne vas faire que rajouter euh, du sucre sur un truc qui est déjà brûlé, en fait. Genre, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas sentir pendant un moment, mais au fait, là, ça, va, ça va recommencer. Donc, la première fois, j'ai vraiment fait la... Pro... Comme, comme la première fois, c'était euh, déni, quoi. Vraiment, j'ai mm -hmm. enfoui le truc. Je sortais beaucoup... Euh, voilà quoi j'allais beaucoup en boîte euh, j'essayais vraiment de 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 me changer les idées avec des gens qui pour moi étaient dans une dans une vibe plus positive euh, plus détendue etc etc jusqu'au moment où euh, eh ben ça fonctionne plus et qu'on a envie d'autre chose par exemple je me rappelle clairement du moment où euh, ben, j'étais en boîte et tout et puis là je me sens un peu euh, un peu bizarre tu vois je regarde tous ces gens qui sont en train de s'amuser et tout et je me rends compte que ben en fait euh, je ne m'amuse pas vraiment en fait, genre, ça ne me fait pas tant de bien que ça, je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas avec mon corps, on est là et tout le monde essaie quand même d'être dans une forme de compétition, de qui est la plus sexy, tout ça, tout ça, tout ça. Et au final, ce n'est pas des choses dans lesquelles mon moi profond se reconnaît très clairement, donc j'étais en mode, ok, genre, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que tu n'es pas en train de juste être, d'agir en réaction à ton mal-être et est-ce que le mal-être, il, il est là toujours en fait Est-ce que est-ce que tu l'as vraiment réglé et tout et tout Et vraiment, les périodes qui me faisaient le plus de bien, c'est les périodes où je revenais en Guadeloupe parce que j'avais ce contact avec la nature qui faisait mm -hmm. que, obligatoirement, il n'y avait plus de dépression. Je revenais en Guadeloupe, il n'y avait plus de dépression, <rire> il y avait la famille, il y avait les anciens amis du lycée qui étaient toujours au bout de vibe et avec qui je pouvais vraiment avoir des conversations plus profondes en mode « Ah, ça s'est passé comme ça !» Ah non, non non voilà, être moi-même en fait, c'est ça être moi-même, euh, ça, ça s'est passé comme ça et tout, je vis ça et tout et du coup, ben, dans ces circonstances-là et tout en fait, c'était mon cas de sécurité. je pouvais clairement dire, ok, j'ai vécu une dépression j'ai fait ci, j'ai fait ça donc ouais, heureusement, quand, quand j'ai passé cette première phase et tout, mes premiers retours en Guadeloupe et tout, après être par son hexagone mm -hmm. à chaque fois, ça me, ça me faisait du bien puisque je revoyais euh, vraiment les gens qui j'avais confiance en fait et je pense bien que c'est cool. ça, c'est s'entourer des gens de confiance même mm -hmm. s'ils si sont loin, prends ton téléphone, appelle-les en fait, appelle-les embête-les <rire> avec tes problèmes, c'est pas grave. Mais ça, j'ai pris du temps à le comprendre, j'ai pris du temps avant de prendre mon, mon téléphone et embêter les gens avec mes problèmes. Et après, clairement, j'ai changé ça, ouais. Après la première phase, j'ai changé ça. Euh, comme je t'ai dit, il y a eu des phases, il y a eu des phases, il y a eu une autre phase où c'est remonté. Euh, lors de mmh. mon déménagement de Paris à Clermont-Ferrand, puisque pour mes études, donc pour finir mon cursus j'étais en alternance à Clermont-Ferrand, donc j'ai changé de vie, j'ai pris mes affaires, je suis allée dans la montagne, tout pour vivre dans la montagne, et c'était vraiment une belle expérience euh, de vie, de rencontrer d'autres personnes, de sortir un peu de ce, ce côté parisien personnel, où personne ne se regarde, et j'étais entourée de... Voilà, j'avais des gens autour de moi, etc., etc., et euh, j'avais aussi ma psychologie, que ma, psy, ma psychothérapeute, voilà, Clermont Ferrand, mmh. et elle, elle m'a été vraiment d'une aide, d'une aide, euh, s'emparer. Ça n'a rien à voir avec les psychiatres. Les psychiatres vont te donner des médicaments, les psychothérapeutes, ils vont t'asseoir et vont aller chercher toute la racine de tes traumas familiaux pour commencer. Tous les petits problèmes, là, là, qui font que ben, les, 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 euh, les pensées négatives sont ancrées dans ta tête et tout et tout, ben, elle, elle va aller déconstruire ça. Euh, semaine mm -hmm. après semaine et tout, franchement, j'ai passé clairement au moins cinq mois euh, pour moi me faire réparer par cette dame, littéralement. Donc, ouais, je lui suis bon. très reconnaissante okay.
0: d'ailleurs. <rire> On lui dit merci. Hein.
1: <rire> non, mais c'est vrai, ah, sinon,
0: tu ne serais pas là pour nous raconter non, tout ça, en fait. Hein.
1: Franchement,
0: si vous passez à là, madame. Pas,
1: je ne euh... pense pas. <rire> ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais que ouais, elle, 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 elle écoutera cet épisode, j'en dirais. Mais euh, vraiment, ouais, je pense que j'aurais pas été là parce qu'il y a aussi un aspect que les gens oublient dans la dépression, c'est aussi euh, les pensées suicidaires qui font aussi partie du, euh, des symptômes qu'on qu peut ressentir et tout. Donc euh, voilà, moi j'avoue que j'ai eu des périodes où euh, j'avais des petites pensées suicidaires où j'avais quand, euh, ouais, quand même cette culpabilité, tu vois, de, de, de penser ça parce que je sais que ben, ma vie elle est précieuse, etc., etc., mais quand tu es au plus bas, malheureusement, c'est des choses qui peuvent venir euh, malgré toi et tout. D'où le fait vraiment d'en de, parler. Et même ça, il faut en parler. Ne faites pas l'autre. Je crois que ne faites pas l'autre. je pense s'agit de ça, c'est très, très important. Euh, et, et je pense qu'il y a trop de personnes qui partent euh, sur un coup de tête, sur un désespoir d'un coup de tête. Mm -hmm. Alors que euh, voilà, il y a des gens qui tiennent à eux, il y a des gens qui sont là pour eux. Donc, euh, donc voilà.
0: J'ai l'impression qu'en fait, ils font ça il et elle, du moins. pour euh, ben, Vu qu'ils n'ont pas réussi, euh, personne ne les comprend, ils n'ont peut-être pas les ressources comme toi, tu as eu directement pour aller voir le psychiatre, euh, de se faire aider. Ils ont tellement ce mal-être et ils ont besoin en fait de s'en sentir au mieux. Ils se disent que ben, c'est la seule euh, solution. Et je pense que, ben, y a be beaucoup de gens les stigmatisent parce que, enfin, le suicide en général, mais eux, parce qu'ils se disent, oh là là, euh, tu vois, ils ne comprennent pas c'est quoi qu'il y a dans le fond, mais moi, j'ai l'impression que c'est une manière ça. de de mieux se sentir et bon. Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre deux petites minutes pour t'abonner de la but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. Beaucoup de prévention, mais est-ce que tu trouves qu'on en fait assez euh, sur la dépression, justement?
1: Ben, je trouve qu'il y a de plus en plus de ressources, mais au final, c'est peut-être pas la prévention qui manque, c'est peut-être... Euh, nous, notre ouverture d'esprit pour s'intéresser à ce type de sujet parce que des fois, j'ai l'impression qu'on se dit si je m'intéresse à ça, c'est comme si euh, limite j'autorisais ça à venir sur moi, c'est comme si je commençais à faire croire à mon cerveau que j'avais ça et tout, tu vois, les gens les, mm -hmm. naturellement, les gens, en général, hein, moi j'ai été comme mm -hmm. ça aussi, ont tendance à être dans le déni, tu vois, c'est le moment où peut-être la, la, la documentation sur la dépression devra le plus t'intéresser ou tu seras le plus à risque c'est là où tu vas totalement te désintéresser à ça et surtout en étant jeune, tu auras tendance à aller t'éparpiller, te disperser, etc., etc. On va pas se mentir, pour moi, on a un gros problème d'alcoolisme en Guadeloupe et beaucoup, beaucoup des problèmes d'alcoolisme et d'addiction, parce que je ne veux pas stigmatiser l'alcoolisme parce que l'addiction en général, c'est plus global que ça. Toute forme d'addiction, c'est ça part souvent d'un problème de santé mentale. C'est souvent une manière de, 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 de régler le symptôme, de régler l'agitation interne, de régler un besoin qui n'est pas Comblé en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Voilà, voilà. C'est. Euh... Mm -hmm. Non, non, non. non, non, non C'est vrai.
0: C'est vrai que je suis d'accord avec toi. On prend pas assez euh, en compte le fait que ça peut arriver. Bon, peut-être pas toute la population, mais on peut tous, je pense, avoir un moment, même un mini épisode de, de dépression et en fait être informé ou même connaître des gens autour de nous euh, qui peuvent vivre ça. Donc, être informé je pense que c'est la meilleure manière de peut-être diriger les gens, au mieux comprendre, arrêter de les stigmatiser et toujours dire euh, « Oh là là, euh. en fait, comme si la personne a envie d'attirer l'attention sur elle, alors que quand t'es dépressif, t'as des pensées suicidaires, tu vis, euh, ben, t'as tu, tu, plus, euh, plus le goût de vivre, enfin, euh, ta vie, tu, tu la sens fat, je pense pas que t'as envie d'attirer l'attention sur toi, ça. quoi. Il y a d'autres manières, je pense, mais je pense que les gens les croient. Euh,
1: bref, c'est n'importe C'est ça, ouais. Souvent, euh, tu as envie de disparaître, hein, au contraire, tu vois, c'est la dépression, c'est un truc qui te pousse un petit peu à, à disparaître, en vrai, dans le français, ça a, a plus être là, à plus faire partie du monde, quoi, ça devient trop dur, ça devient trop stressant, ça devient trop compliqué, on estime qu'on n'y part on n'est pas suffisant quoi tout simplement on n'est pas suffisant pour pour être là donc non non les, je, tu as bien raison de le préciser mais euh, les gens euh, n'essaient pas d'attirer l'attention du tout ils essaient juste de s'en sortir et ils essaient juste de demander de l'aide pour s'en sortir par contre effectivement il faut toujours je pense pour moi et ça c'est quelque chose que j'aurais plus fait euh, si j'avais eu conscience de ça en étant jeune c'est toujours euh, on peut écouter quelqu'un mais il faut vraiment que la personne aille voir un professionnel parce que mmh -hmm. autant une amie euh, un parent et tout, c'est une bonne oreille et tout au début, mais rapidement, rapidement, on doit aller voir un professionnel, on doit aller euh, vraiment et surtout changer son hygiène de vie hein, encore une fois parce que ça part toujours dans l'intérieur, hein, les gens pourraient leur dire, leur parler, etc., etc. Mais tant que nous, on n'aura pas décidé de prendre euh, notre courage à deux mains pour aller voir le psy, même si effectivement c'est stigmatisé ou mm -hmm. boum, aller faire du sport même si vraiment ça fait 10 ans qu'on n'a pas mis les pieds euh, sur un terrain ou quoi que ce soit ouais. vas-y en fait parce que tu te sentiras vraiment vraiment mieux après et euh, le sport c'est 10 000 fois plus efficace qu que n'importe quelle antidépresseur
0: mm -hmm. c'est vrai, c'est vrai, vrai. j'ai l'impression que l'entourage joue beaucoup parce que quand euh, il te valorise, quand il t'écoute il t'accompagne en plus de euh, voir euh, le psychiatre et la psy
1: psy psy c'était psychothérapeute, même moi j'ai Voilà, psychothérapeute. Non, mais franchement, j'ai zéro 0-0. Je pense que tout
0: cet environnement, euh, ben, combiné à ça, comme tu disais en plus de ça, avec une, une super hygiène de vie, tu, tu vas faire des rechutes, je pense, mais tu peux euh, toujours t'en sortir, surtout, surtout si tu as la volonté de, ben, en fait, de, recontinuer à, de recommencer à revivre euh, ben, ta vie d'avant, où tu étais heureux ou heureuse, franchement. C'est ça. Et, euh, et justement, le... euh, Paul, puisqu'il y a eu la période COVID, j'ai l'impression que c'est là les gens, c'est comme si la santé mentale est apparue d'un coup-boom, euh, on comprenait tout le monde, on arrêtait de, la... on arrêtait de stigmatiser les gens. Euh, comment tu as vécu la période COVID en, en... tout un état dépressif, puisque étais... Ben, on était quand même isolé? Euh, tu m'as dit que étais... Bon, mm -hmm. tu, tu reprenais un peu du poil de la bête, mais est-ce que ça t'a pas remis à terre, on va dire un peu Ou
1: bon, ça a été tranquille Oui, alors clairement, clairement ça m'a remis à terre et tout pour me faire me relever et tout, mais pourquoi je dirais dire que ça m'a mis à terre enfin, Je ne peux pas dire que ça m'a mis à terre parce que j'ai vu dès ce moment-là le travail quand même que j'avais fait sur ma stade, que début COVID, tu étais dans mon 20 mètres carrés à Paris, etc. Mmh. On ne pouvait pas sortir, c'était stressant, c'est anxiogène et tout. Enfin, vraiment gros changement. Et là, je commençais à entendre parler de santé mentale, machin, machin. Et puis, ouais, moi, j'avais déjà compris dès le début que, ben, copine, il fallait faire ton sport tous les matins. Donc, tous les matins avant d'être en télétravail, puisque j'avais aussi un contexte professionnel à ce moment-là, où j'étais en stage de Master 1 dans une et grosse coup. boîte à Paris. Et franchement, euh, pff, c'était horrible. Vraiment, les gens étaient désagréables. Je travaillais énormément. Enfin, vraiment, c'était pas la meilleure période de ma vie et tout. Et quand j'ai eu cette chance hein, d'être chez moi et tout, après euh, une période, je devais mm -hmm. monter, faire une heure de trajet, euh, aller retour tous les jours et tout. Et style arrivé en retard, on te gueule dessus. Enfin, bref, franchement, c'était pas cool. Euh, j'étais trop contente d'être chez moi et je me suis dit, ben, je vais prendre le temps pour moi en fait, donc j'ai commencé à j'ai fait du sport tous les matins, c'est-à-dire que même si c'était 4 abdos et demi, ben, je le faisais et j'ai beaucoup plus cuisiné sur ce que je faisais pas du tout avant le Covid, donc ça m'a vraiment donné des compétences en cuisine parce que j'étais pas du tout bonne en cuisine avant le Covid et ça s'est amélioré quand même <rire> Donc, <rire> oui, et en fait, je t'assure hein, que la cuisine, c'est aussi une activité anti-dépression à 200%. C'est un truc où tu prends conscience que ton corps, c'est un temple et que tu dois mettre de bonnes choses dedans et que c'est toi qui vas le faire en plus. Donc, forcément, tu vas forcément y mettre de l'intention, tu vas y mettre de l'amour. C'est une sorte de self-care, c'est une sorte de moment où tu prends soin de toi au final de faire la cuisine et tout. Donc, c'était difficile j'étais vraiment en mode euh, un peu anxieuse. Mais en fait, c'est là où, pour moi, j'ai vraiment trouvé mon traitement sur le long terme, en fait. C'est ça, c'est là où j'ai trouvé mon traitement sur le long terme. C'est pas que je date au COVID. Euh, ouais, pour moi, la fin de ma dépression c'est autour du COVID parce que, parce que depuis, euh, ben depuis, je sais ce qu'il faut que je fasse, en fait, tu vois. Donc, ouais, c'était dur, mais en même temps, c'était positif. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. <rire> mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens,
0: ça a été aussi... Euh une période, comme tu dis, un peu extrêmement chiante, extrêmement triste, mais même extrêmement positive, parce que c'est là qu'on a commencé à beaucoup parler de sentiments. C'est comme si c'est un truc qui a apparu. Et euh, beaucoup de gens se sont rendus compte euh, de beaucoup de maladies, qu'ils étaient dépressifs, que, que peut-être qu ils étaient en burn-out dans le travail. Et je pense que mais cette période COVID-19, bon, bien que c'est un d'être confiné, mais ça a fait euh, du bien à, à beaucoup de gens euh, pour les sujets et puis enfin, surtout pour la sentimentale quoi. et pour euh, comme tu dis reprendre un peu ça, son corps ça. et son, son esprit hein, c'est bon, c'est ça c'est <rire> ça après
1: pour, pour ceux qui ont perdu des, des proches et tout forcément oui. c'était plus difficile mais, mais en même temps euh, voilà la vie la vie c'est c'est en à des mondes c'est mmh. à dire qu'il y a la vie il y a la mort et qu'on peut pas on peut pas les séparer, malheureusement c'est euh, c'est c'est du deux faces une même pièce donc euh, voilà mais c'est c'est pas c'est pas pour ça que on va dire que ça reste une, une expérience à 200% négative justement parce que autant il y a, y, a, y a eu des drames autant il y a eu il y a eu une sorte de vitalité qui est revenue chez les gens pendant cette période là euh, voilà aussi des problèmes mais beaucoup de vitalité et tout euh, en parallèle donc euh, mmh. ouais, il faut faut être reconnaissant pour tout ça et ça tu vois ça c'est c'est l'entraînement tu vois de, de la, du travail de la santé mentale toujours voir le côté positif de n'importe quelle situation toujours c'est vrai ça
0: parce que si on reste dans le négatif euh, ça ça fait encore plus euh, boire du noir c'est pas bon ça
1: <rire> c'est ça le négatif, près du négatif, vraiment. Ça c'est vrai. Tu as le droit d'être
0: triste, euh, fâché, tout un moment, mais euh, en fait de rester dans cette bulle, euh, à part si t'es dépressif, de rester dans cette bulle de négativité, je pense euh, c'est pas une bonne chose pour toi. C'est si, vrai, vraiment, euh... vraiment,
1: vraiment. Et même, euh, <rire> ouais, même quand on est dépressif, tu vois, enfin, on reste dans cette bulle-là parce que ben on est coincé dedans, tu vois, on veut pas rester mmh. dedans, mais en étant coincé dedans, il y a des petites techniques quand même pour se décoincer, tu vois, des techniques de respiration, tu vois, des choses dont on n'a pas parlé. Euh, tu as le yoga qui est pas vraiment, qui est un peu plus doux que du sport et tout, ça aide. Euh, tu as vraiment, euh, voilà, prendre un petit moment, peut-être au moment où tu descends 10 minutes juste de ton côté, tu vois, pour euh, rétablir tes batteries, puisque comme tu vas fatiguer plus, parce que ton cerveau va fonctionner plus, sera plus anxieux et tout, tu as besoin de plus de moments de repos que les gens normaux, donc dès que tu te sens pas bien, 95% du temps tu es fatigué, après un petit peu de repos, 5-10 minutes, les yeux fermés, euh, voilà, en essayant de ressentir les sensations dans son corps et tout, et tu repars en neuf et tu peux changer d'énergie, donc vraiment, euh, oui, je suis d'accord avec toi, on peut être pas bien pendant un moment, mais dès que ça dure trop longtemps, on peut et on doit, mine de rien, trouver des solutions et ne pas laisser ça durer.
0: Mm -hmm. donc si on devait un peu euh, résumer l'épisode, on pourrait dire que la dépression c'est pas une déprime parce qu'une déprime, euh, comme tu disais, c'est une semaine les deux semaines max euh, bon, t'as un petit coup de mou mais une déprime c'est vraiment quelque chose de quotidien constant, euh, t'as plus envie de vivre, t'as plus le rien même pour les activités qui te ben, stimulaient euh, tout le temps et c'est vraiment, euh, ben t'as des pensées suicidaires t'as as la boulimie euh, t'as l'anorexie et pour te faire aider, c'est Déjà, prendre conscience de ça, être entouré des bonnes personnes et surtout aller voir les bons professionnels de la santé, comme tu disais, le psychiatre. pour, Oui, les médicaments, dépendant de la forme de... de dépression que tu as, parce qu'il y, y a les légères, il y a les moyennes et, et sévères. Hein. À ce stade-là, ça utilise ça. plus les médicaments, mais la psy... psychanalyse... psychanalyse... Psychothérapeute. 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 Psychothérapeute, ok. La psychothérapeute, elle est aussi, là où la psychothérapeute aussi est nécessaire parce que, ben, c'est lui qui, qui soigne, euh, ben, ok, il y a le feu, on l'éteint avec les médicaments, mais qui soigne l'intérieur, le départ du feu pour justement l'empêcher de reprendre encore. Et aussi, euh, ben, créer des bonnes habitudes à de à vie, fait. comme as dit, bien manger, dormir,
1: être euh, à l'esprit, ben, euh, y'a <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à
0: quelqu'un qui est atteint de dépression mais qu'il ne sait pas du tout Que ce soit pour l'aider à se motiver ou même aux gens en général qui stigmatisent la dépression, qu'est-ce que tu leur dirais Tu peux faire deux messages, un message, comme tu veux.
1: <rire> ouais. Euh, allez, euh, franchement, je dirais déjà à ceux qui s'immatisent la dépression euh, de faire très attention à l'usage de vos mots envers une personne dépressive et euh, que vos actes et vos paroles peuvent avoir des conséquences très graves, euh, puisque du coup, euh, la, la santé mentale de la personne, elle est déjà euh, dans, une, euh, à dire dans une position un petit peu délicate et qu'effectivement, ce type d'action ou de parole, le fait d'exprimer, on va dire, une forme de dévalorisation, ou de minimisation euh, à la personne en face. C'est des choses qui ont, euh, on, aura, on va dire, des conséquences sur déjà la personne, mm -hmm. mais qui vont aussi avoir des conséquences désastreuses pour votre relation à hein, vous deux, en fait. C'est-à-dire que même si aujourd'hui la personne, elle, elle, elle va accepter ça parce qu'elle est dans sa phase dépressive, quand elle va ressurgir, elle va vouloir s'éloigner des éléments qui auront pu déclencher son malaise, renforcer son malaise, etc. etc. Donc, je dis ça vraiment. Pour les deux parties, je sais que ça peut être compliqué, mais même si vous avez, euh, on va dire, euh, envie de voilà, de vous dire, ah, force, force, faut, 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 faut secouer la personne, etc., etc. Essayez tout le temps de faire preuve d'empathie, de faire preuve de, de patience, de faire preuve d'amour au final, d'amour pour son prochain. Ça, c'est le plus important, euh, c'est le plus important dans ces moments-là. Et ne jamais prendre de haut parce qu'on ne sait pas qu ce qui peut nous arriver à nous aussi. On ne sait pas ce que le jeune de la dépression il est chez nous et qu'il ne s'est pas encore déclenché. Et voilà, on ne peut pas parler tant qu'on n'a pas vécu. Donc, euh, vraiment, retirer le jugement, oublier le jugement et penser aux conséquences. Et si, effectivement, ben, là, si je m'adresse aux personnes qui seraient possiblement à tête de dépression, euh, qui ont des suspicions, qui sont dans un état où elles ne se sentent pas bien, elles ne comprennent pas vraiment ce qui, ce qui va pas, etc., etc. Ben, je leur ai, leur ai dit franchement, tous les jours, écrire cinq choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes. Parce que c'est ça, le, la base de tout, en fait. C'est le désespoir, au final. Et le désespoir, pour le contrer, il faut vraiment qu'on trouve des choses qui nous rendent fiers et qui nous donnent une envie et une motivation de se réveiller le lendemain matin parce qu'aujourd'hui, ben, on sait qu'on a, on a fait le taf en fait. Donc voilà, c'est une, une habitude qui m'a beaucoup aidé. Cinq choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Même si c'est un oiseau différent que j'ai vu, c'est un bon repas que j'ai mangé, etc. Mais je sais qu'à chaque fois que je pensais à ces cinq choses-là, j'avais une sorte de vague d'endorphine, une sorte de vague enfin de détente, de satisfaction qui venait et j'allais me coucher beaucoup plus, beaucoup plus détendue. J'étais beaucoup plus positive les jours à venir. Donc vraiment ça. Et à partir de là, en fonction de ce si que vous comptez, si ça dure plus de sept jours, vous allez voir un médecin, vous allez voir un médecin, peu importe le médecin, vous allez voir un médecin. C'est vraiment ce que je vous aurais dit. Et si vous connaissez des personnes qui ont vécu la dépression, euh, allez leur parler, surtout celles qui ont vécu euh, la dépression, qui ont, plutôt qui ont réussi à s'en sortir hein, dans le cas échéant, qui ont réussi à s'en sortir, pas forcément celles qui sont vraiment en bas, plutôt celles qui ont réussi à s'en sortir. Contactez-les. Il y a beaucoup de gens comme moi qui font du contenu de développement personnel et santé mentale, euh, notamment sur Insta. Envoyez-leur un DM. 95 du temps, les gens veulent toujours aider euh, les gens qui ont eu des expériences similaires à ce qu'ils ont eu parce qu'ils voient au final un peu qu ce qu'ils auraient pu faire différemment. Donc, euh, donc voilà, ne restez pas seul, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir YouTube, euh, on peut prendre les informations au bon endroit et contacter les gens parce que ça c'est vraiment le plus important, ne pas se replier sur soi, même si des inconnus, souvent on est plus à l'aise pour parler à des inconnus mm -hmm. avec des, des proches, aller parler à des inconnus euh, qui, qui s'y connaissent un peu dans ces sujets-là.
0: Est-ce que justement tu as eu recours à des, euh, des groupes Facebook ou je sais pas, des forums que t'es intégré et qui t'ont un peu. Non, pas du tout. Mais bon, yeah, ça existe en tout cas.
1: <rire> mais c'est bon à savoir. Vraiment, c'est bon à savoir. Non, j'ai jamais fait ça. Vraiment, j'ai jamais fait ça. Et, euh, et franchement, j'aurais aimé savoir ça. Donc, tu vois, euh, la preuve, en est que c'est hyper nécessaire de faire ce genre de, de podcast et tout. Comme ça, les gens sauront qu'il y a aussi des communautés de personnes qui s'entraident, tu vois. Oui. Je ne pas, c'est trop cool. <rire> les liens,
0: je vais mettre dans la description, comme ça, si vous êtes curieux, mais let's go. C'est ça. <rire> Avant que je fasse ma petite, euh, ma petite phrase de conclusion un peu comme toi, euh, c'est quoi les trois phrases euh, quand tu soupçonnes que quelqu'un est, dé est dépressif à ne pas dire genre en mode « ferme ta boîte », genre « tu dis plus ça » parce que c'est non. Non, on refuse. En 2024, c'est non.
1: <rire> ok, ok. Alors, bon, j'ai vais vraiment parlé de mon expérience personnelle. Hein, mmh, les, choses, sûr, euh, hein. les choses qui, moi, euh, moi j'aurais dit euh, les trucs en mode âge. Je pensais... Euh, je pensais que tu étais plus forte que ça. Moi, j'avoue que c'est quelque Et chose qui, qui est resté gravé dans ma tête. Ouais, 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 ouais. Mais je pensais que tu étais plus forte que ça. Ça, c'est vraiment la phrase à pas dire, tu vois, en mode « ouais, tu tu vraiment là, tu, tu vas la mettre à terre, tu vas la traumatiser pendant, pendant 15 ans. <rire> » Euh, franchement, si ouais. je peux totalement comprendre, ouais. c'est vraiment le mien à faire dans ces circonstances-là. En même temps, il faut être gentil parce qu'on ne sait jamais ce que la personne traverse et tout en face, peut-être que c'est un peu comme ça, mais bon, ne dites pas ça, clairement, ne dites pas ça. Voilà, ça Ensuite, euh, j'aurais, ouais, c'est ça, j'aurais <rire> dit, euh... ah, euh, je ne sais pas, euh, ouais... Brun, jus d'orange, c'est ça, quoi Ouais, tu vois, les petits trucs basiques en mode ouais, euh, mange ça, bois ça, euh, fais ci, fais ça, fais de la méditation, fais de la. En vrai, franchement, pour moi, je dis tout ça là, mais pour moi, pas c'est pas quelque chose à, à dire à quelqu'un qui est vraiment dépressif, tu vois. C'est euh, vraiment euh, qu'est-ce que je pourrais Qu'est-ce que je pourrais faire pour te motiver euh, à faire ça? Comment est-ce que je peux t'aider euh, à faire telle chose? Mais le côté. Euh, « Ah, pourquoi tu fais pas si... » Voilà, plutôt cette, cette forme-là, en fait, parce que c'est toujours une sorte accusateur. de forme. Ah, pourquoi est-ce que tu fais pas si... »« Ah, pourquoi est-ce que tu fais pas ça... » Voilà, accusateur, reproche, en mode euh, « la solution, elle est devant toi et, et tu le fais pas, tu vois. Euh, » Franchement, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Euh, toujours être dans l'écoute. Essayer de, le moins possible d'imposer sa vision, d'imposer son... Euh, sa ouais, réalité à la réalité de quelqu'un d'autre qui n'a pas la même structure de cerveau au final euh, que toi, etc. etc. Et euh, voilà, vraiment le côté accusateur. On peut donner des conseils mais il ne faut pas accuser la personne en mode « Ah, comment ça, tu n'as pas déjà fait ça ?»« Ah, mais si tu avais déjà fait ça, tu te sentirais déjà mieux etc., ?» etc. Non. Tu proposes, la personne, elle dispose. Moi, je pense que c'est vraiment ça en mode. Tu proposes mm -hmm. des choses et la personne choisit ou pas de le faire. Dès que tu as proposé, ça t'appartient plus, en fait. N'accuse pas la personne et tout de pas faire ce qu'il faut pour sa santé et tout. Ne lui en veux pas d'être dans cet état-là. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça. Ne lui en veux pas d'être dans cet état-là. Juste euh, respect. Et puis ouais, euh, ouais, genre la troisième phrase, ça serait un peu compliqué. Hein, parce que j'avoue que je n'ai pas, pas eu vraiment, euh, on va dire, au niveau de, de mes amis. Euh, mais plutôt le côté euh, ah non, tu mentais pas dépressif, tu vois. Ça, ouais. là, 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 mais on ne dit plus ça voilà c'est bon c'est bon j'ai trouvé ma phrase je dis plus ça en fait non machin euh, c'est rien du tout euh, voilà c'est rien du tout non mais ça va passer euh, euh, non mais enfin euh, voilà vraiment le côté où ce que t'as ça n'existe pas ce que tu as c'est une excuse tu vois je vais dire à la personne ah je me sens fatiguée et tout machin ça va être la dépression ah mais t'es sûre que c'est la dépression c'est pas parce que tu as bu trop d'alcool hier soir voilà. non en fait genre ça n'a rien à voir ça c'est toi ça c'est ta projection sur moi mais euh, c'est pas la même chose donc oui, vraiment tout ce qui est minimisation de toute forme ou accusation reproche surtout pas bah, je pense qu'il y a rien de pire qui peut détruire un dépressif euh, encore plus que ces trois ces trois trucs là on retire mmh. ça on change la forme on met dans l'empathie on met de l'amour on met de la patience et on, on comprend que la personne elle vient un, un, on va dire un processus qui est totalement différent de celui que nous, on aurait pu vivre que celui que nous, on sera amené à vivre, et, et voilà.
0: C'est vrai que je suis là avec toi, il y a beaucoup de, de stigmatisation. Euh, moi, je pense que la meilleure manière d'accompagner quelqu'un, qu'il soit dépressif ou pas, c'est vraiment de s'informer, que ce soit à travers des podcasts ou même. Le meilleur site pour moi, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il t'explique tous les trucs papa, voilà. Et puis, en fait si toi-même tu sais que tu sais pas que t'as atteint une dépression mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas c'est de t'écouter toi-même comme tu dis d'aller voir un médecin si le médecin te dit en fait non t'invente et tout mais tu sais qu'il y a quelque chose ben, comme disait Yemuna dans son épisode sur l'obésité ben, c'est change de médecin il y a plein de médecins, tu changes et puis voilà à un moment tu vas trouver un qui va t'écouter qui va t'accompagner et tout, et ben aussi lâche pas parce que c'est dépressif mais que il y a beaucoup d'autres gens qui sont dans ta situation et que ben justement avec les groupes Facebook ou des blogs ou des choses comme ça tu peux euh, retrouver des gens qui te comprennent et, et en fait qui vont aussi t'aider à sortir de, de de ta dépression et puis les autres euh, voilà la, la phrase numéro une hein, j'ai oublié qu'est-ce qu'on a dit genre euh, en fait tu mens genre phrase, ok on, okay. Ça, bon, on arrête t'es pas, voilà. pas assez fort non c'était
1: pas assez fort je pensais que t'étais plus fort ouais voilà ben comme ça voilà
0: ça. Non, non on arrête ça euh, voilà si la personne sait que ben elle se sent mal et tout euh, ben c'est la personne parce que elle sait ce qu'elle ressent dedans d'elle et puis si t'es vraiment son amie, ben tu fais une écoute passive et puis euh, comme disait Nora, tu, tu la rediriges vers les personnes que tu penses qui sont les plus compétentes pour elle et puis voilà, parce qu'on ne pas médecin quoi, voilà. <rire> C'est
1: ça. <rire> Phrase de fin, on pas médecin. <rire> voilà.
0: <rire> bon en tout cas, merci à toi Nora et puis comme je disais aux autres, n'oubliez pas de vous abonner à sa page Instagram. Je fais un travail incroyable et euh, ben le prochain épisode va sortir. On va pousser comme d'habitude, comme il est dimanche du mois. Vous invite à, comme d'habitude, partager l'épisode, euh, liker en bas, euh, voilà, oh. comme vous avez vu, je sur YouTube maintenant, perso vidéo, hein. ouais, on est 24, on fait ça. <rire> et puis, euh, vraiment merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, euh, qui me donnent des retours, que euh, c'est négatif, positif. On est là pour apprendre et on est là pour aussi euh, partager. Si vous avez des infos, mettez-les dans... en commentaire. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne journée,
1: une bonne soirée. voilà, calme, on va ça. Alors, salut.